0: 十三，至圣先师孔夫子，圣人之后。那是孔子十七岁那年，鲁国大权在握的大夫孟西子得了重病，自以为将不久于人世，他把自己的两个儿子义子和南宫敬叔叫到跟前，语重心长地叮咛道：“孩子，你们俩都长大了。”我死以后要好好读书，将来做一个有出息的人。义子匍匐在父亲的病榻边，哭泣着说：“记住了，我们一定认真读书。”南宫靖书拉着父亲的手问道：“我们是想好好读书，可是叫我们到什么地方去找好老师呢？”孟西子打起精神对孩子们说：“我早就想过了。”你们最好的老师该是孔丘。两个孩子惊讶了，异口同声的问：“孔丘那么年轻，比我们也大不了几岁，为何非拜他为师呢？”孟西子有点生气了，大声的说：“你们怎么不懂事啊？拜他为师，一是因为他的年少好礼，现在世人中再也找不到第二个像他这样懂礼的人了；二是因为他是圣人之后。”圣人的后代中必有大文大达的人，你俩只有拜孔丘为师，将来才有希望，懂吗？两个孩子忙说：“我们懂了，我们一定照父亲说的做。”想不到那次孟西子没有死，病好后又活了16年，但他病重时说的那番话，儿女们是记住了。他死后，义子和南宫敬叔。成了孔丘最早的入室弟子，也就是说，此时孔子成了这个贵族家庭的家庭教师。此事记述在《史记·孔子世家》中。说孔子是圣人之后，那倒是确实的。孔子家族的先世是商代的王室，周灭商，封微子起于宋，微子起。遂从王室降为诸侯，从微子起到孔子，大约传了16代，其中最值得一提的重要人物是伏富和，他是微子起的第五代子孙。当时宋氏矛盾犬牙交互，伏富和是长子，按父子相传的惯例，他本该当政，可是他偏不，他让位给了自己的弟弟，自己当臣下。这样，孔门家族又从诸侯下降为卿。到孔子的六代祖孔父家时，宋国发生内乱，孔父家被杀，孔氏处于十分困难的境地。到孔子的三代祖孔房叔时，史奔鲁，为房大夫，地位又降为大夫。到孔房叔的孙子叔梁纥，也就是孔子的父亲的时候。只是一名以勇敢著称的士了，也差不多是既无权又无势、更无才的一介平民了。这就是孔子祖上发展的一个大致的脉络。孔子祖上至少有四位圣人。孔子祖上第一位圣人指的是气。孔子在许多场合常说自己是商人也，那不是从一般意义上说的。商的始祖是气。这气可是让孔子感到荣耀的不得了的千年元祖，气帮助舜治理国家，主管刑狱，成绩卓著。后来辅佐大禹治水，劳苦功高，于是封于商，赐姓子。为何赐姓子呢？这也有讲究，子是卵的雅称。传说中，气因玄鸟卵而生，姓子是影射气的身世的。祖上有戚这样一位大圣人，是孔子的荣耀。孔子祖上的第二位圣人指的是郑考父，他是孔子的七世祖，他辅佐宋代公、宋武公、宋宣公三代君主，功业卓著，因此被封为上卿。但是他很懂得自律，每一寿命一天其功，并以礼仪严格要求自己，自己在生活上也十分简朴。成为当时宋国传为佳话的圣人，在他死后，宋国的君主在一只鼎上刻下了这样的铭文：“一命而履，再命而语，三命而俯，寻墙而走，亦莫于敢辱；沾于士，周于士，以胡于口。”意思是：第一次受命时屈身而受命，第二次受命时折腰而受命。第三次受命时，俯身而受命，地位越尊，态度越谦。走路时循着墙边走，生怕碰撞到了哪位。他是个极为恭谦的人，对谁也不敢怠慢。生活简朴的很，常常一家人喝的是粥，不追求什么享受。这位祖上的圣人对孔子的影响太大了，他的谦恭，他的自律，他的敬重众人，他的节俭。对孔子的一生都产生了重大影响。孔子祖上第三位圣人是孔父家，在漫长的岁月流程中，世事变迁，子姓家族也由盛而衰，由衰而盛，几度夕阳红。郑考父晚年得子，生下玲珑乖巧的一个大胖儿子，这使作为父亲的郑考父高兴，连宋君也高兴。宋君一高兴。就热热闹闹的为孩子举行了一个赐足之典，赐孩子为孔父家。当时孔父是字，家是名，孔子家族的这个孔字第一次浮出水面。中国历史上有个说法叫做五世乃迁，意思是经历五代就可以另立新姓了。从福富和到孔父家刚好五世，于是这个家族的这一支。就将孔傅家这个名字的第一个字眼“孔”定为姓了。这个姓一定下来，就是数千年再也不愿迁了。孔傅家这位圣人给这个家族带来了一个“孔”姓。说到宋君赐姓孔，本意大概是从祖系严格角度着想的。孔这个字由两部分组成，左边是一个子字，右边是一个乙字。子很清楚是孔子远古家族的姓，孔子是子姓家族的后代。乙是什么呢？我们的民族是富于想象力的，说那是一只迎着朝阳展翅而飞的燕子，也就是《诗经》中说的玄鸟。这不就是左大禹治水的那位气的形象吗？后来社会发展了，人们的思维也有了长足的发展。我们的祖先早在一万年前就创造了龙文化，到孔子那个时代，龙文化已经为民众广为接受。于是有人说，乙字的字形曲曲弯弯的，上为首，下为尾，不就是一条活灵活现的中华龙吗？以乙配子，不正好应了龙的传人的说法吗？商为皇帝子孙，孔为龙的传人。这样的读解不是挺有诗意的吗？孔子祖上第四位圣人是他的父亲舒良和，孔子父亲在世时大约是孔族迁鲁的第三代，没有什么根基。《史记·孔子诗家》中说：“孔子生鲁昌平乡邹邑，是山脚山角落的意思，说明当时孔家居住的地方不一定是穷乡，但肯定是僻壤。”父亲舒良和当着邹邑的大夫，不是诸侯属下的那种大夫，而是地方基层干部，相当于一个大村庄的安全保卫干事。在一次逼阳人与晋人的战斗中，舒良和大显了身手。逼阳城有两重门，一为晨曦开关出入之门，一为战时用的重门。晋人攻来。逼阳人先是开晨曦之门，诱对方入内。当晋人队伍进入一半时，逼阳的重门突然放下，欲将入内的与未入内的队伍一分为二，分而歼之。这时，随进军而至的舒良和挺身而出，两手托起重门，让进城的队伍顺利退出。这一事件使原先没有多少名望的舒良和一下成了历史人物。这对孔子后来形成知勇仁的道德观大有注意。按理说，叔梁纥只是一介平民，但是他的勇脱城门之事，一旦上了《左传襄公十年》的记载，那他无疑也成了叔之竹伯的圣人了。孔子世家在说到一个家族的传承时，写下了这样的话：“圣人之后，虽不当世，必有达者。”意思说。圣人的后代虽然不一定大富大贵，不一定担当高官，但一定会有道德崇高、人格高尚的达人。再加上他早年的贫且贱，使孔子成为了一个早熟的思想家、哲学家，成为为整个社会垂范的道德榜样。正如胡适在《论儒》一书中指出的，我们可以说，孔子壮年时。已被一般人认作那个应运而生的圣人了。